1: Wir sind wieder online, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu History at Debate hier in Berlin am Pariser Platz bei schönem Wetter. Die Sonne ist auf unserer Seite. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Es ist die dritte History at Debate in diesem Jahr. Ich bin Sven Tetzlaff und leite in der Körperstiftung den Bereich Bildung. Was ist History at Debate? Das ist der interaktive Web-Talk der Gerda-Henkel-Stiftung und der Körber-Stiftung, mit der wir im Erinnerungsjahr 2014, 100 Jahre Erster Weltkrieg, einen besonderen Akzent setzen wollen, sowohl in formaler Hinsicht als auch in inhaltlicher. Ich beginne mit der, äh, mit der formalen Seite. Wir wollen äh, mit dieser Gesprächsreihe äh, äh, die Diskussion für das äh, Publikum im Internet öffnen und hoffen heute wieder auf eine rege Beteiligung der historisch interessierten Internetgemeinde. Aber auch in inhaltlicher Hinsicht wollen wir einen Akzent setzen. Die Debatte um den Ersten Weltkrieg ist in den letzten Monaten sehr stark durch die Politikgeschichte bestimmt worden. Nicht von ungefähr. Da hat das Buch von Christopher Clark über die Schlafwandler die Spur gelegt und die Richtung vorgegeben. Und auch bei unserer letzten History at Debate hier am Berliner Tor stand äh, die Debatte im Zeichen dieser politikgeschichtlichen Fragen rund um die Verantwortung äh, für den Kriegsausbruch. Heute verlassen wir diese Spur und wollen die mentalitäts- und kulturgeschichtlichen Dimensionen ausloten, die den Krieg mindestens ebenso bestimmt haben wie die Diplomatie. In der heutigen History at Debate geht es um die Frage, welche Rolle die Gefühle der Menschen für den Krieg spielten, welche Gefühle sie mit dem Krieg verknüpft haben, welche Bedeutung Begriffe wie Ehre, Schande und Scham vor, während und nach des Krieges hatten und welche kollektive Kraftgefühle entwickeln konnten. Das lässt sich an einem Ereignis ablesen und noch beschreiben, das unweit von hier im August 1914 stattgefunden hat. Dort versammelten sich am Nachmittag des 1. August tausende von Menschen um mit großer Spannung den Ablauf des deutschen Ultimatums an Russland mitzuerleben. Und als um 17 Uhr am Schlosstor ein Offizier erschien und die Mobilmachung verkündete, versammelten sich die Massen äh, zu dem Choral, nun danket alle Gott. Religiöse Ergriffenheit machte sich breit und das Ganze ging, das werden viele von Ihnen wissen, als Augusterlebnis in die Geschichte ein. Im Namen der Ehre des eigenen Volkes zogen Männer in Deutschland begeistert in den Krieg und nicht nur dort. Also welche Rolle spielten Emotionen und Affekte im privaten und im gesellschaftlichen Bereich? Wie ließen sie sich mobilisieren? Welchen Einfluss hatte Propaganda auf sie? Denn schließlich sind und waren Gefühle immer auch Gegenstand von Manipulation und Instrumentalisierung. Was wissen wir also über die Wirkmächtigkeit der Emotionen, wie geschichtsträchtig waren sie. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, freue mich über die hochkompetenten Gäste, die wir dazu gewinnen konnten. Das Podium wird Ihnen gleich von Georgius Schatzudis vorgestellt. An dieser Stelle sei mir nur der Hinweis erlaubt, dass sowohl Ute Friefert als auch Dodo Wirling in den Gremien des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten aktiv sind und auf diese Weise auch mit der Körperstiftung intensiver verbunden sind. Mir bleibt an dieser Stelle noch der Dank für die die Kooperation mit äh, Welt Online, unser Medienpartner und der Gerda-Henkel-Stiftung für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Und ich darf abschließend Ihnen gleich noch einen Hinweis geben. Wir haben nämlich auch die äh, nächste History at Debate schon geplant. Sie findet am 9. Mai im Berliner Literaturhaus statt. Dort wird es eine lange Nacht der Lesung des Netzwerks der Literaturhäuser geben und drei Schriftsteller, Marcel Bayer, Jewat Kara Hassan und Marjana Gaponenko werden über den August 1914 sprechen. Das Ganze am 9. Mai im Berliner Literaturhaus. Aber jetzt zurück zu unserer Veranstaltung heute hier zu dem Krieg der Emotionen.
0: Ja, vielen Dank, Sen. Auch von oder im Namen der Gerda-Henkel-Stiftung und des Portals Lisa äh, heißen Sie alle ganz herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe von History at Debate. Zum Thema ist, glaube ich, soweit alles gesagt. Mir bleibt nur noch, vielleicht ganz kurz, noch einige technische, beziehungsweise eher Dinge zu lo- erläutern vom Ablauf her, wie wir uns das gedacht haben. Es ist nicht anders als die anderen beiden Ausgaben. Wir werden den web das, denke ich, sagt der Name schon, ähm, führen mit Ihnen hier vor Ort, aber auch mit allen, die, uns, die sich jetzt zugeschaltet haben. Ein Livestream macht das möglich, der zu sehen ist auf der Seite der Körperstiftung bei Lisa und auch bei Welt Online. Ja, wie schaltet man sich zu? Wie ist es möglich, sich hier an der Debatte zu beteiligen? Wir haben dafür im Wesentlichen zwei Kanäle. Einer ist, denke ich, sehr bekannt, das ist Twitter. Wer also sich gerne hier beteiligen möchte mit Fragen, Anregungen, Kommentaren, kann das tun via Twitter. Wir haben dafür einen eigenen Hashtag, ähm, der heißt Doppelkreuz, Sie kennen das, Hist 14. Das hat die letzten beiden Ausgaben schon prima funktioniert und ich denke, dass wir auch dieses Mal wieder viele interessante Eingaben bekommen werden. Wer mit Twitter so ein bisschen fremdelt und lieber was anderes möchte, wir können, kann das eben auch beispielsweise bei uns, bei Lisa auf der Seite, äh, mit einem Kommentar machen. Wir werden auch diese Seite uns immer wieder anschauen und Kommentare, die dort eingegangen sind, hier verlesen. Ein letzter Punkt. Ähm, wer diese Debatte heute nicht sehen kann oder wer sie gern nochmal sehen möchte, kann das tun. Die Techniker haben eben versichert, dass ab Mon- nach einer kurzen Bearbeitungsphase das Video zu sehen sein wird. Das wird zu sehen sein auf der Seite der Körperstiftung, bei Welt Online und auch bei uns, bei Lisa. Ja, nur noch wenige Worte kurz zum Ablauf. Wir werden die Diskussion gleich hier einläuten, ähm, werden Sie dann aber zweimal unterbrechen um auch mal von außen die Reaktionen einzuholen. Und am Ende der Diskussion wollen wir noch ein drittes Mal für eine, eine größere Unterbrechung bzw. den Abschluss dann finden, indem wir nochmal öffnen für das Publikum von außen, aber auch vor allem für Sie hier vor Ort, denn wir wollen Sie nicht nur hier als Statisten haben, sondern wir möchten gerne auch mit Ihnen hier gemeinsam diskutieren. Bleibt mir jetzt noch kurz die Gäste vorzustellen, die denke ich hinreichend bekannt sind, deswegen werde ich es leider nur sehr kurz machen können. Ute Frewart, Direktorin am Max-Planck-Institut hier in Berlin für Bildungsforschung, Honorarprofessorin für Geschichte an der Freien Universität in Berlin. Und ähm, sie hat mehrere Stationen durchlaufen, unter anderem in Yale, in Bielefeld, in Konstanz. Und man kann, denke ich, mit Fug und Recht behaupten, sie ist Expertin für Sozialkultur und Politikgeschichte, insbesondere für Geschlechter- und Emotionsgeschichte, insofern wirklich sehr, sehr passend für dieses Thema. (lacht) Hier gegenüber Dorothee Wirling aus... London heute zu uns gekommen. Sie ist stellvertretende, stellvertretende Direktorin der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, Honorarprofessorin in Hamburg und ähm, ist zurzeit jetzt Gerda Henkel, Stiftungsgastprofessorin in London beim DHI, beim Deutschen Historischen Institut, und der LSI. Sie hat Stationen durchlaufen unter anderem in Seattle und in der University of Michigan. Expertin für Sozial- und Mentalitätsgeschichte und sie befasst sich auch vor allem mit dem Thema, wie Biografie und Geschichte sich zueinander verhalten. Und dann noch der Moderator der heutigen Diskussion, Sven-Felix Kellerhoff. Er hat selbst auch Geschichte studiert, ist leitender Redakteur für Zeit- und Kulturgeschichte bei der Welt
2: und Autor von zahlreichen historischen Büchern. Herr Kellerhoff, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Schatzudis. Vielen Dank, Herr Tetzlaff, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hier im Hauptstadtstudio der Körber-Stiftung in Berlin am Pariser Platz. Aber eben auch, wie man früher sagte, draußen an den Empfängern im Lande und vielleicht weltweit. Inzwischen sind das nicht mehr nur Empfänger. Inzwischen haben wir auch die Möglichkeit, einen Rückkanal zu nutzen. Herr Schatzudis hat alles dazu Notwendige gesagt. Ich werde mir trotzdem erlauben, im Verlauf unserer Diskussion das eine oder andere Mal darauf noch hinzuweisen, damit nicht irgendeine Frage offen bleibt, die nur aus technischen Gründen nicht gestellt werden kann. Vielen Dank auch für die inhaltliche Einführung. Krieg der Emotionen, Emotionen im Krieg. Es gibt eine Reihe von Gedanken, die man sofort mit diesem Thema verbindet. Es kann der Schlossplatz in Berlin am 1. August 1914 sein. Es können auch andere Themen sein. Wir wollen versuchen, einen kleinen Einblick in diese Welt der Gefühlslagen im Ersten Weltkrieg zu geben. Vielmehr wird das in äh, den knapp 90 Minuten, äh, die wir heute zur Verfügung haben, äh, wohl nicht werden. Aber wir wollen natürlich an einem Punkt anfangen, den die meisten von Ihnen kennen, sei es aus Schulbüchern, sei es aus Ausstellungen, die vor Jahren gelaufen sind. Inzwischen sieht man das seltener. Äh, sei es aus eher weniger guten TV-Diskussionen. Auch dieser Begriff ist schon gefallen. Augusterlebnis. Wir wollen, wenn wir über Emotionen im Krieg sprechen, uns natürlich auch klar werden darüber, dass wir verschiedene Ebenen zu trennen haben. Es gibt kollektive Emotionen, es gibt private oder sagen wir zwischenmenschliche Emotionen, es gibt ganz private, intime Emotionen. Wir werden sicherlich einen Einblick in alle diese drei Felder auch mit Hilfe Ihrer Fragen geben können. Wir werden auch diese drei verschiedenen Themen nicht alle erschöpfend ausleuchten können. Aber wir wollen anfangen und wir wollen vielleicht anfangen mit dem Augusterlebnis, das Sie alle äh, noch aus Schulbüchern kennen. Die Fotos vom überschwänglichen Jubel, von Kriegsbegeisterung in Deutschland und übrigens auch in Frankreich. Es ist kein rein deutsches Phänomen in der letzten Juliwoche und in den ersten Augusttagen 1914. Auf diesen Bildern jubeln Männer, die eingezogen sind und es jubeln Frauen, die ihre Männer, Söhne Brüder, manchmal auch Väter äh, in den Krieg ziehen lassen. Diesen Emotionsausbruch, Frau Wierling, den hat es tatsächlich gegeben Anfang August 1914. Die Bilder sind ja nicht gestellt. Aber sind sie denn typisch für das, was äh, vor 100 Jahren passiert ist? Ist dieses Augusterlebnis etwas, was man verallgemeinern kann? Oder sollte man damit eher vorsichtig sein?
3: Also ich, es hat es gegeben, aber man muss in der Tat vorsichtig sein, äh, in, in dem Sinne, dass wir nicht davon ausgehen können, dass die gesamte Bevölkerung in Deutschland in derselben Weise sich auf den Krieg gefreut hat und von ihm begeistert war. Ähm, ich denke schon, dass diese Menschen, die sich hier getroffen haben, im Zentrum von Berlin zum Beispiel, ähm, dass da viele Schichten, sagen, ähm, sich miteinander vermischten. Es ist, zunächst mal überwiegend ein bildungsbürgerliches und bürgerliches Phänomen, aber natürlich eins, das auch andere Schichten mitgerissen hat. Aber was ich auch interessant finde, ist, dass man sehen kann, wenn man zum Beispiel Selbstzeugnisse aus der Zeit sich anguckt, dass auch dieses Gefühl wie überraschend und unvorbereitet kam. Also es gibt eine Reihe von Selbstzeugnissen, wo man merkt, Sarajevo, Attentat, die Leute reagieren gar nicht emotional darauf. ist also ein bestimmter Moment der mit dem August und der Mobilisierung ähm, verbunden ist, in dem das plötzlich als ein unglaublich überwältigendes emotionales Gemeinschaftserlebnis quasi explodiert. Und das trägt eine, eine Weile. Emotion. Ja, eine kollektive Emotion. Das trägt eine Weile und wir werden sicher ja auch darüber sprechen, dass sich das auch ändert. Und das hat natürlich auch als Erlebnis über die unmittelbar Beteiligten hinaus Wirkung gehabt. Also ich glaube schon, dass wir von dem Augusterlebnis als einem kollektiven und allgemeinen Erlebnis sprechen können, ohne damit jetzt sozusagen zu behaupten, dass alle Menschen, egal wo sie lebten oder wie sie über den Krieg äh, generell dachten, davon äh, ergriffen waren. Es gab natürlich auch Leute, die sich davon ferngehalten haben.
2: Mhm. Frau Freber, zu Ihren äh, Forschungsarbeiten gehört... Neben vielem anderen auch das Buch Ehrenmänner, das Duell in der bürgerlichen Gesellschaft. Ähm, ich glaube, Ihre Habilitationsschrift ähm, von 1989, wenn ich äh, richtig informiert bin. Ja, 1991 ist es erschienen. 91 ist es erschienen. Ähm, das Duell in der bürgerlichen Gesellschaft, da füge ich natürlich dann sofort äh, die Frage an, der, der Erste Weltkrieg ist, spielt doch am Ende eine nennenswerte Rolle. Es ist eigentlich etwas auf die frühere Zeit, die zweite Hälfte nicht das gesamte 19. Jahrhundert, aber auch mit Beschwerpunkt auf der zweiten Hälfte ähm, konzentriert. Aber Erster Weltkrieg spielt am Ende eine Rolle. Ähm, inwieweit war dieses Augusterlebnis, so wie Frau Wirling es eben gesagt hat, ähm, geprägt von den bürgerlichen Schichten in Städten, vom Bildungsbürgertum? Inwieweit war es nach äh, Ihren Erfahrungen, nach Ihren Forschungen äh, allgemeiner? Welche Rolle spielt äh, dieses Gefühl der bürgerlichen Ehre, das sich auch im Duell ausdrückt, bei diesem Augusterlebnis?
4: wenn wir die Fotos uns zu Gemüte führen von diesen Menschen, die sich vor dem Schloss versammelt haben, dann fällt ja auf, dass die alle sehr fein gekleidet sind. Also es ist August wahnsinnig heiß. Die Männer tragen alle diese wunderbaren weißen Hüte. Ja. Diese, und das ist kein Arbeiterhut. Arbeiter haben etwas anders auf dem Kopf, wenn sie denn was auf dem Kopf haben. Also diese Menschen, die sich dort versammeln, überwiegend Männer, aber auch Frauen, sind allein durch, schon durch, ihren, durch ihre, ihre Kleidung als Mitglieder dieses Bürgertums äh, gebildet oder halb gebildet, äh, identifizierbar. Und wir wissen aus den Forschungen von vor Dingen Benjamin Ziemann, der sich um äh, vor allem die Landbevölkerung in Bayern gekümmert hat, in seiner Doktorarbeit ein wunderbares Buch darüber geschrieben hat, dass man dort mitten in der Ernte ganz anders auf diesen Krieg reagiert hat als in Berlin, wo äh, man erstens an der Erstmal an der Quelle der Gerüchte und der auch durch die, die Medien sicherlich verbreiteten, ja, wenn, dann und vielleicht doch und vielleicht doch nicht. Also es war sozusagen so, es wurde gezündelt, auch in der, in der öffentlichen äh, Meinung gezündet Das kam in Garmisch-Patenkirchen oder auf irgendeinem Almhof in Oberbayern natürlich ganz anders an. Und dort hatte man eher die Sorge, mein Gott, äh, wenn wenn jetzt die Söhne oder auch möglicherweise der Mann noch eingezogen werden, wer macht dann eigentlich die Arbeit, wer bringt die Ernte ein? Und dass da keine große, keine große Freude, keine große Begeisterung ähm, ob Siegte, ist selbstverständlich. Man darf auch nicht vergessen, dass es kurz vorher noch riesige, auch wiederum in dieser Stadt, riesige und nicht nur in dieser Stadt, in vielen Städten ähm, der Deutschlands, des Deutschen Reiches, riesige Antikriegsdemonstrationen gegeben hat, die vor allen Dingen von der Sozialdemokratie organisiert waren. Die Sozialdemokratie war 1912 zur stärksten Partei im Reichstag geworden, hatte damals schon ungefähr eine Million Mitglieder und ein Vielfaches an, an Wählern, und die sich auch mobilisieren ließen aus Angst vor einem möglicherweise drohenden Krieg. Und diese Dinge, der Blick aufs Land, der Blick auf die Arbeiterschaft und der Blick auf die Kleidung der Der Jubelnden äh, im Anfang August äh, zeigt einem schon, dass da die die Gefühlslagen auch durchaus unterschiedlich waren. Wenn Sie direkt fragen nach der bürgerlichen Ehre. Ähm, Es hat ja viele, gerade im Bereich der der Abiturienten oder der äh, Schulgymnasiasten in den obersten Klassen, in der Unterprima, Oberprima, und dann auch in den Universitäten gegeben, die ähm, in der Tat zu den begeistertsten Adepten dieses Krieges gehörten, die sich wer weiß was vorgestellt haben, was dieser Krieg ihnen bringen würde. Und aus den Kriegsbriefen dann später gefallener Studierender, äh, damals hat man noch Studenten gesagt, konnte man auch sagen, gab es ja, war ja nur Männer, ähm, da wissen wir, dass sich sehr viele das Bild gemacht haben vom Krieg als einem großen Duell. Man geht dorthin, man steht, man kämpft, man schaut dem Gegner ins ins Gesicht. Man ist auch nicht unbedingt von von Hass erfüllt. Also es ist sozusagen durchaus auch ein respektheischender Gegner. Man kämpft sozusagen mannhaft für die nationale Ehre und damit auch für für die individuelle Ehre. Und die, ich greife jetzt etwas vor, weil die ja dann alle gefallen sind, die große Enttäuschung aber schon in den ersten Kriegsmonaten in Flandern war, dass dieser Krieg ganz anders ist als ein Duell, in dem man, wie man ihn sich imaginiert hatte. Und diese Vorstellung, sagen, man übernimmt eine, eine Idee von Krieg, die man aus, entweder aus äh, seiner eigenen sagen, Männlichkeitskultur gewinnt nämlich den äh, sich auf Mensur gegenüberstehenden Studenten. Oder man übernimmt ihn aus, übernimmt Vorstellungen, die aus früheren Kriegen, qua Literatur, durch Kriegsnovellen, durch äh, Erlebnisberichte von 1813, 15, von 1870, 71 auf uns gekommen sind und projiziert das in die Zukunft und bildet sich sozusagen einen Begriff vom Krieg, den man dann auf Grund dieser dieser Projektionsflächen, die man im Kopf hat, äh, einfach nur beklatschen kann. Das ist etwas, das gehört eigentlich zu den den dramatischsten Entwicklungen in diesem Krieg. Also eine, eine ganz andere Erwartung und eine Erfahrung, die diese Erwartung überhaupt äh, nicht deckt.
2: Mhm. Vielen Dank, Frau Weling. Sie haben äh, in ihrer jüngsten Forschungsarbeit, die ich jetzt auch noch mal hochhalte, eine Familie im Krieg äh, leben, sterben und schreiben. 1914 bis 1918, wie ich finde, wie ich glaube ich auch schon geschrieben habe, einen Schatz gehoben, äh, nämlich äh, vor allem Briefe und Tagebücher äh, einer nicht ganz typischen Berliner Familie, bildungsbürgerlich, aber auch nicht klassisch bildungsbürgerlich, wie man das äh, kennt. Es geht um den Sohn Otto Braun, es geht um den Vater Heinrich Braun, es geht um die Mutter Lilly Braun. Ähm, das sind die Egozeugnisse, das sind einige von den Egozeugnissen, über die Sie äh, eben auch schon äh, etwas äh, gesagt haben. Ähm, wenn wir äh, normalerweise uns normalerweise mit Egozeugnissen beschäftigen, gibt es ja immer äh, die Gefahr, äh, dass man sozusagen einer späteren Verarbeitung bei Memoiren zum Beispiel aufsitzt. Diese Tagebucheinträge und vor allem die Briefe sind unmittelbar. Die sind abgeschickt worden, die Tagebucheinträge sind meistens sehr, sehr zeitnah aufgeschrieben. Ähm, dieser Otto Braun, ein im Jahr 1914 17-jähriger Oberschüler aus Machno bei Berlin. Was sagt er uns im Vergleich zu dem, äh, was wir in anderen beispielsweise Memoaren, Erzählungen, späteren Reflexionen äh, über den Beginn des Krieges, über diese Emotionen beim Beginn des Krieges äh, lernen oder lernen können? Was sagt uns das im Vergleich? Ist das identisch? Ist das eine nennenswerte Diskrepanz zwischen dem, was sogenannte Traditionsquellen und diese unmittelbaren Quellen übermitteln?
3: Also, was man an den Quellen sehr schön sehen kann, ist, dass alle diese starken Gefühle, die so scheinbar klar daherkommen, dass sie alle irgendwie eine Ambivalenz doch haben. Das fand ich eigentlich am interessantesten. Also ähm, dieser Otto Braun, dieser 17-Jährige, ist insofern nicht untypisch. Das ist eben einer dieser begeisterten Kriegsfreiwilligen. Dem geht es um die Ehre Deutschlands. Dem geht es auch um seine eigene männliche Ehre. Und er beginnt, obwohl er aus dem sozialdemokratischen Haushalt kommt, begeistert er sich durchaus auch für so etwas, was man militärischen Ehrenkodex nennt. Er möchte ein junger Offizier werden. Und kaum ist er sozusagen im militärischen Training beginnt eigentlich schon die Desillusionierung, weil er sieht, dass diese Offiziere, die ihn ausbilden, diesen hehren Idealen, an die er glaubt und die er auch für sich selbst entwirft, dass sie die überhaupt nicht erfüllen. Und in seiner Desillusionierung bittet er praktisch die Eltern, ihn unter irgendeinem Vorwand da wieder zu befreien. Und dann beginnt ein... Sogar
2: ganz wenige Monate nach wenige wochen äh, wenige wochen nach seinem also in die also im oktober
3: oder ende september ist also wenige wochen nachdem er dort angekommen ist und er ist körperlich überfordert und der ihm ist dieses militärische das ist so jemand der griechische dramen liest und schreibt ja dem ist das alles un- unglaublich fremd und ähm, und was geschieht, ist, dass die Mutter, die sich selber sehr stark mit dem Krieg identifiziert, alles tut, um diesen Sohn dort zu halten. Die reist dahin, die bearbeitet den drei Tage. Und dann gibt es einen Briefwechsel, aus dem ersichtlich wird. Und das, das, jetzt komme ich auf einen allgemeineren Punkt, der mir, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, um dieses, um dieses freiwillige Phänomen zu verstehen. Sie verweist ganz deutlich darauf, dass er sich unter Umständen einer Schande aussetzt, dass es eine Schmach ist, wenn er das nicht durchhält. Und also Ehre und Schande und Schmach sind ja sozusagen diese Gegenbegriffe. Und, ähm, und in der Tat, er bleibt. Und man kann sehr gut sehen und nachvollziehen, also wirklich nachvollziehen, was für ein unglaublicher sozialer Druck auf diesen jungen Männern lastete. Denn diejenigen, die sich nicht freiwillig meldeten, diejenigen, die nicht eingezogen wurden, diejenigen, die es nicht geschafft haben, diejenigen, die nicht ins Feuer kamen, wie es hieß, waren in gewisser Weise in dieser Group, würde man heute sagen, des Verdachts und der, also sagen ausgesetzt ja, und auch der Verachtung ausgesetzt. Zumindest ist das das, was alle diese jungen Männer glauben. Und deshalb denke ich, dass... Das ist bei diesem Moment der Ehre, das du genannt hast, Ute, auch ähm, gerade um die, ich glaube, das, was das so unausweichlich macht, ist gerade die Überlagerung oder Verschmelzung von der Idee nationaler Ehre, militärischer Ehre und ganz persönlicher Ehre, die was mit Männlichkeit zu tun hat und damit, dass man sozusagen Achtung, dass man überhaupt also Recht auf auf soziale Achtung hat. Und das das, das, das kommt so zusammen. Das wird für viele dieser jungen Männer, glaube ich, wirklich unausweichlich. Aber es heißt nicht, dass sie nicht auch ambivalent sind, dass sie nicht auch eigentlich nicht in den Krieg ziehen wollen. Der Otto sagt dann irgendwann in seinem Brief, ich bin doch erst 17, ja? ähm, worauf die Mutter aber nicht eingeht. Also, ähm, aber ich, ich, mir ist es wichtig, dass gerade diese öffentlichen, ähm, Kundgebungen, auch diese Briefe selbst sind ja nicht in dem Sinne authentisch, dass sie immer diese Ambivalenzen offenlegen. Das sind ja alles Briefe, die werden gelesen, die werden von den Eltern gelesen, die werden von den Freunden gelesen, die sollen vielleicht veröffentlicht werden. Auch diese Tagebücher, so privat die Texte sind, es sind auch Texte, die sind geschrieben worden im Hinblick auf einen Adressaten, persönlich oder auch kollektiv, von denen man sich Anerkennung und Achtung erhofft. Und deshalb ist es so eine schwierige aber interessante Quelle.
2: Also da beginnt dann schon die Selbstmanipulation. Kann man das sagen?
3: Naja, ich würde jetzt nicht sagen Selbstmanipulation, sondern es geht darum, dass diese Beschreibungen dessen, was man erlebt und erfährt, auch dann von diesen bildungsbürgerlichen Kindern literarisch gestaltet werden. Und das ist was mit dem Selbstideal zu tun hat. Also Der Krieg wird eben auch als eine Möglichkeit genommen, aus sich etwas ganz Besonderes zu machen. Und das betrifft diese jungen Freiwilligen, aber auch andere Leute, die vielleicht nicht unbedingt selber in den Krieg ziehen. Frau Friebert. Dazu gehört aber, und wenn
4: ich jetzt aus deinem eigenen Buch zitieren darf, ein, ein Zitat, was ich besonders ähm, beeindruckend fand, weil es eben auch so häufig in der einen oder in der anderen Weise äh, ja, notiert wurde in diesen unendlich vielen und unendlich grauenhaften Kriegsgedichten, äh, aber eben jetzt hier auch in Ottos Tagebuch vom 4. August, Mhm. ähm, wo er sagt, es herrscht eine große Festestimmung in Berlin. Alle Gefühle und darum geht es mir jetzt. Alle Gefühle treten rein und ehrlich zu Tage. Schmerz wie Freude, das ist die Ambivalenz. Brüderlichkeit, Hilfsbereitschaft, Mannhaftigkeit, was das für ein Gefühl ist, weiß ich zwar nicht, aber Froheit, alles ursprüngliche und reine Gefühle, ursprünglich und rein. Und zwar, sie, treten, sie, sind, sie sind selber ursprünglich und rein und sie treten dann auch noch rein und ehrlich zutage. Und dann macht er sozusagen den, den Vorgriff, ähm, äh, bald werden, bald werden auf den Schlachtfeldern, Wut, Tapferkeit, Grausamkeit, Kühnheit und Edelmut, Qual und Siegesfreude gleichermaßen hervortreten. Der Mensch wird wieder zum Menschen, zum Manne, der Mann, die Frau zur Mutter und Gattin zur Frau. Ja. Alles besinnt sich aus seinen natürlichen Pflichten und Ämter. Rationalisierung und Kompliziertheit der modernen Großstadt fallen ab. Also Da genau. ist so dieses, dieses unglaublich pathetische, ja. aber eben... In der damaligen Zeit noch und nöcher zitierte ähm, Lebensgefühl, mein Gott, wir sind hier umgeben, gerade hier in Berlin, vielleicht nicht auf der, auf der Almwiese in Oberbayern, aber hier in Berlin von einer natürlich faszinierenden Großstadt, aber auch, ähm, es war bald alles durcheinander, es ist alles nicht mehr klar voneinander zu trennen. Man äh, fühlt sich morgens, abends wie, äh, morgens anders wie abends. Wir brauchen das Ursprüngliche, das Natürliche und das Reine. Und das ist die Hoffnung, dass der Krieg einen mit dieser Natürlichkeit wieder konfrontiert und einen wieder zum Menschen und in dem Fall dann zum Manne macht.
2: Ist das eine emotionale Überforderung?
4: Die Überforderung durch die, Vor- die Vorkriegszeit. Ja. Das wird sehr, sehr häufig... Ähm, Thematisiert. Also, es wird von, von, es ist natürlich auch so ein bestimmtes Genre des Kulturpessimismus und der der, äh, Großstadt-Lyrik, dass man sich anomisch fühlt, dass man den Eindruck hat, man ist eigentlich nicht mehr richtig verbunden, man ist von dem Ursprung, von der Natur wahnsinnig weit weg. Es ist ja auch die Zeit, wo äh, Jugendbewegung sagen, entsteht und rausgeht aufs, aufs freie Feld und wandern geht. Also es gibt so diese, diese Vorstellung von äh, Großstadt ist was Tolles, die wollen ja auch alle in der Großstadt letztendlich leben, aber sie ist zugleich äh, auch eine unglaubliche Gefährdung. Und diese Sehnsucht nach der, nach der ursprünglichen Situation, nach dem Mann gegen Mann, sozusagen äh, Ritterromane und, 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 die äh, wird schon sehr, sehr stark. Und insofern ist das mit der Ambivalenz, äh, ist am Anfang eher der Wunsch, diese Ambivalenz ja, ja, zu durchtrennen und zu genau, sagen, wir sind jetzt natürlich. einfach klar.
3: Ja, also wenn ich sage, das ist ambivalent, dann, dann widerspricht das nicht der Tatsache, dass es gerade darum geht, die Ambivalenz der Moderne, um mal so ein bisschen was Sagen Sie selber was Pathetisches zu sagen. Also, äh, die sozusagen durch den Krieg loszuwerden, das ist wie eine Liebeserfahrung. Hier geht es um was Substanzielles. So denken die Menschen und fühlen sie, ja, oder schreiben sie, sagen wir vielleicht lieber. Mhm. Hier geht es um Leben oder Tod. Mhm. Und deshalb ist das wie so eine Scheidung zwischen all den. Mhm. Ich glaube, dass das, dieser ganze Kulturpessimismus der Vorkriegszeit mh, auch eine Rückprojektion ist aus dieser plötzlichen Erfahrung des Unbedingten, nämlich dass es hier um Leben und Tod geht, die die Vergangenheit als dieses ähm, Schale fragmentierte und so weiter wahrgenommen wird, also ähm, man müsste noch mal gucken, inwieweit diese ganzen kulturpessimistischen Sachen, wann da eigentlich darüber geschrieben worden ist, ob das sozusagen im Krieg oder nach dem Krieg geschrieben wird oder ob wir das sozusagen aus der Zeit selber in derselben Intensität schon mitkriegen können. Weißt das du, was ich meine? Ja, also aber das,
4: das läuft ja seit den 80er Jahren eigentlich, als Basso mhm. neben die, also dieser Kulturpessimismus neben dieser ist ja auch wieder ambivalent, nicht? Also es ist einerseits eine unglaubliche äh, Zuneigung und Zugewandtheit zu dem, was das moderne Leben ausmacht. Die Technik, die Elektrizität, die äh, Trambahnen, äh, die, die Großstadtbeleuchtung, das moderne Leben des Amüsements, der Kultur, das einerseits ganz toll ist. Und andererseits äh, ist dieses, um Gottes Willen, es geht eines den Berg runter, weil wir eigentlich nicht mehr die weil wir die Quellen unseres Menschseins verlieren. Und das Naturhafte. ist so, seit, ja, seit ja. den 1880 er Jahren hast du das eigentlich. Mhm. Insofern glaube ich da nicht, dass das eine Rückprojektion mhm. ist, aber es ist etwas, was in dieser Kriegssituation auf einmal besonders stark empfunden mhm. wird. Und das ist also in all diesen den Tagebüchern, die ich gelesen habe, in denen, die du hier zitierst, äh, sicherlich nicht nur bei Otto Braun, sondern auch bei der Lilly Braun sehr stark, dass äh, sie den Eindruck haben, das Leben lebt sich jetzt auf einmal ja. ganz anders, weil das es eben Unbeding- vor diesem ja. Unbedingtheitsverdikt ja. ja. eigentlich zeigen muss, Mensch, es ist doch schön. Ja? Mhm. Und wir wissen, warum wir leben. Mhm.
2: Meine Damen und Herren, uns interessiert, was Sie denken über Emotionen im Krieg. Wir ähm, haben es schon am Anfang gesagt, ich wiederhole es nochmal, äh, wenn Sie Fragen an Frau Wierling, Frau Friwert haben, äh, bitte nutzen Sie den Hashtag äh, Doppelkreuz Hist 14 oder die Möglichkeit, Kommentare auf Lisa oder auf der Seite der Körperstiftung abzugeben. Herr Jungblut, Herr Schatzudis, was haben wir denn an interessanten Äußerungen bisher schon? Also wir haben bis jetzt ähm, einige Eingaben erhalten und ich möchte
0: mich hier auf zwei kurz konzentrieren. Ähm, über Twitter beispielsweise kam jetzt von ähm, einer Nutzerin, ähm, Charlotte Jahns heißt sie, ähm, zwei Themen macht sie auf. Zum einen ähm, fragt sie, um nochmal das Augusterlebnis aufzugreifen, Inwiefern der Burgfrieden etwas ähnliches, ein ähnliches Konstrukt ist möglicherweise wie, der, ähm, wie, wie das August-Erlebnis. Und ähm, gerade vor dem Hintergrund, wenn die SPD im Juli Antikriegsdemonstrationen abhält, kann man das miteinander vergleichen. Das ist ein, eine Frage, die Sie hat. Die andere Frage, die auch sehr interessant ist und die an das anschließt, was Sie vorhin noch gesagt haben, das Manifest der 93, sagt sie. Vielleicht müssen Sie das gleich noch mal kurz erklären. Ähm, sie sagt selbst ein Zeugnis von Männern, die nicht in den Krieg konnten. Ähm, Frage im Sinne von... An der Heimatfront die Stellung halten? Das ist noch eine Frage und in eine ganz ähnliche Richtung geht es bei Lisa ein Eintrag. Inwieweit war der Krieg vor allem ein männlicher Krieg? Auf Fotos sieht man immer vor allem Männer, fragt hier jemand. Okay,
2: wir arbeiten das vielleicht gleich ab. Fange
4: ich mal mit dem Burgfrieden Bitte. an. Der geht ja zurück auf dieses berühmte Kaiserwort, was er im Reichstag sagt. Ich kenne keine Parteien mehr. Ich kenne nur noch Deutsche. Und dann geht das noch weiter. Ich kenne keine Religionsunterschiede mehr, keine ethnischen Unterschiede mehr, keine also er geht, er geht so ein, keine Stammesunterschiede und und und. Und das ist dann dieses Versprechen, das, das macht großen Eindruck, das macht auch großen Eindruck im Übrigen auf die Sozialdemokratie, die aber viel zu klug ist, um sich davon wirklich zu einer Burgfriedenspolitik dann äh, motivieren zu lassen. Die Tatsache, dass die Sozialdemokratie letztendlich in den Burgfrieden einwilligt und sagt, okay, wir äh, lassen keine Streiks mehr, keine äh, Widerstände, wir sind für die Kriegskredite, wie gesagt, stärkste Partei im Reichstag. Man braucht, man braucht ihre Unterstützung auch. Hat viel mehr damit zu tun, dass sie sich sehr genau auskalkulieren. Erstens, wir haben ein Repressionsapparat. Wenn wir, wenn wir äh, sagen Nein, dann sitzen wir gleich wieder wie 1878 bis äh, 1890 im Knast. Ja, wir, unsere Führer werden sofort die, die von den Militärbefehlshabern eingekastet und wir Schluss mit, Schluss mit lustig, wir können dann gar nichts mehr machen. Und die andere, der andere ganz, ganz wichtige Grund war, dass man natürlich gesehen hat, Wir Mobilisierung, wie reagiert Russland? dass Russland sozusagen der Hauptgegner gewesen ist in der Wahrnehmung oder der, nicht der Hauptgegner, aber erstens der Erste, der in den Krieg dann sozusagen eingestiegen ist gegen Deutschland, der, aber vor allen Dingen das Land, von dem man sich am stärksten absetzen musste als Sozialdemokratie, denn das wurde als großes Völkergefängnis, als despotischer Zarismus, als, als Knechtschaft auch. der der dortigen Arbeiter und Unterschichten gesehen. Und jeder Sieg über den Zarismus war sozusagen auch ein Sieg für den Fortschritt. Also das waren die Gründe der Sozialdemokratie, auch in den Burgfrieden einzuschwingen. Die große Enttäuschung war dann natürlich, dass dieser Burgfrieden nicht gehalten hat. Und ähm, jetzt würde ich gerne noch eine Geschichte erzählen, aber ich halte mich jetzt zurück.
2: Wir kommen darauf (lacht) zu vielleicht doch... Frau Wieling, möchten Sie was zum Manifest der 93 ja, sagen also, oder auch zum Burgfrieden?
3: Ähm, nee, zum Burgfrieden mhm. hat, glaube ich, wo alles Wichtige gesagt was man in der kurzen Zeit sagen kann, mal zum, zum Manifest der 93, es geht um dieses Professorenmanifest und äh, da haben, ähm, die Frage war, glaube ich, ob das eigentlich so eine Art Ersatzhandlung gewesen sei von sozusagen etablierten Männern, die selber nicht mehr in den Krieg ziehen können. Das kann sehr gut sein. Also, ähm, weil ich erinnere mich, dass ähm, zum Beispiel ähm, Max Scheler in seinem, In diesem weitgelesenen Buch, Der Deutsche Krieg, glaube ich, also wo es sozusagen um eine kulturgeschichtliche Begründung und Legitimierung des Krieges geht, in seinem Vorwort schreibt, dass er selber sozusagen nicht mehr in dem Alter sei, in den Krieg ziehen zu können und dass es quasi für ihn eine Art intellektueller Kriegsdienst ist. Also, das ist jetzt nicht wörtlich zitiert, ich hatte es nicht mehr genau in Erinnerung. Und wenn man jetzt mal abgesehen von, von dem Manifest der 93, es haben sich ja sozusagen die, sagen, die unwahrscheinlichsten Männer äh, sozusagen haben den Krieg in einer Weise unterstützt, ähm, äh, den wir ähm, den, was wir nur sehr schwer nachvollziehen können. Also zum Beispiel ein von mir sehr verehrter Soziologe Simmel ähm, hat irgendwie im November in Straßburg eine Rede gehalten. Also sozusagen der Soziologe der modernen Gesellschaft ne? eine Rede gehalten, in der er gesagt hat, jetzt sei sozusagen äh, der Fall eingetreten, dass die Fragmentierung der Moderne aufgehört habe, jetzt sei sozusagen Einheit auch sozusagen für den modernen Menschen wiederhergestellt durch dieses Gemeinschaftserlebnis des Krieges, also alles noch im Zeichen des Augusterlebnisses. Und ich habe mich äh, mal äh, vor einigen Jahren durch das Gesam- durch die gesamten Betrachtungen eines Unpolitischen von Thomas Mann gelesen, inklusive editorische, äh, was Wunder- sehr, sehr interessant. Aber man glaubt es nicht, was dieser kluge, differenzierte Mensch ähm, da alles, äh, ich sage jetzt mal etwas respektierlich, verzapft hat. Und selbst Sigmund Freud hat, ge- hat im Nachhinein geschrieben, er habe das Gefühl, in Erinnerung, wie schwer es gewesen sei, sich dem zu entziehen. Und zwar emotional zu entziehen, nicht politisch. Also so viel nochmal dazu. Es gab noch eine dritte Frage. Die komme
2: ich jetzt, die möchte ich nämlich äh, an beide Professorinnen, das betone ich jetzt einmal ausdrücklich, ähm, äh, stellen. Und ich glaube, dass Sie beide äh, uns da äh, aus Ihrer Forschungsperspektive äh, interessante Antworten äh, werden geben können. Die Frage, äh, Zielte darauf ab, ob das oder das ist der Erste Weltkrieg, wie wahrscheinlich jeder Krieg, ein männlicher Krieg sei. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, ja ist das denn so? Natürlich an der Front sind nur Männer. In der Etappe sind ein paar Frauen, die aber in der Regel äh, nicht die äh, Angehörigen sind, sondern in verschiedenen anderen äh, Funktionen, man kennt das äh, aus allen Kriegen, äh, tätig oder auch nicht tätig äh, sind. Aber welche Rolle... Spielen denn in einem solchen großen, auch lang andauernden Krieg die Frauen? Ist das eine äh, aus der heutigen Forschungsperspektive, Frau Frebert, noch haltbare Vorstellung, so zu differenzieren zwischen dem männlichen Teil der Gesellschaft, der Soldat wird, und dem weiblichen Teil, äh, der äh, einfach sozusagen nach Einfach- in Anführungszeichen daheim sitzt, äh, über die Heimatfront reden wir wahrscheinlich auch noch reden, äh, und äh, im Grunde genommen untätig sei. Kann man so differenzieren? Ist das Stand der Forschung?
4: Nein, kann man nicht. Also für den Ersten Weltkrieg sowieso nicht, weil ja nicht zufällig okay. heißt es über den Ersten Weltkrieg, er sei der erste totale Krieg des, des, der Weltgeschichte gewesen kann man sagen, der amerikanische Bürgerkrieg war auch schon ziemlich total, also total in der Weise, dass er alle Bevölkerungsschichten ähm, und auch eben alle beiden Geschlechter in seinen Sog hineinzieht. Aber ähm, diese Arbeitsteilung, die Männer gehen kämpfen und die Frauen machen, äh, kümmern sich ums Haus. Man hat das noch bei, bei Goethe, Hermann und Dorothea, das ist, das ist sozusagen das Geschlechterbild. Aber kurz danach wird das äh, schon aufgebrochen. Also Selbst 100 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, in den, in den Befreiungskriegen oder in den antinapoleonischen, antifranzösischen Kriegen, sind erstens Frauen wenige, aber immerhin, sie verkleiden sich äh, als Soldatin, sie kämpfen sogar mit, sie äh, fangen an, sich äh, also für, für Geld zu sammeln, sie äh, nähen, sie stricken, äh, was sie noch nicht machen damals, was dann erst sozusagen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts en vogue wird und dann auch zu einer, einer wirklich wichtigen und, und ersehnten Beschäftigung für viele Frauen, ist Krankenschwester zu werden. Also direkt in die Etappe zu gehen, entweder zu Hause im Lazarett oder dann auch in den, in den Lazaretten der Etappe zu sein und sozusagen als die, als die Florence Nightingales der 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 Soldaten dann eben zu pflegen und äh, und auch Trost zu spenden. Also diese Art von 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 Frau weiblichem Kriegseinsatz haben wir schon lange vor dem ersten Weltkrieg. Sie wird im ersten Weltkrieg äh, einerseits Orchestriert durch diese Hilfsdienste, die eben nicht nur äh, der Intellekt, also diese intellektuellen Hilfsdienste werden nicht nur von Männern geleistet, sondern auch von vielen Frauen. Lilly Braun ist ja eine Vorkämpferin, also die von Stadt zu Stadt zieht und die Frauen auf den Krieg einschwört und äh, wirklich also furchtbar pathetische und eigentlich auch grauen, grauenerregende äh, Texte da verzapft, aber offenbar mit großem, mit großem Erfolg. Ähm, es gibt die Organisation des Nationalen Hilfsdienstes oder des Frauendienstes, im Nationaler Frauendienst, an dem sowohl, das ist übrigens auch Teil dieses Burgfriedenskonzeptes, die bürgerliche Frauenbewegung als auch die sozialdemokratische Frauenbewegung teilnimmt. Also die organisieren gemeinsam, sagen wir mal, Suppenküchen, für, kümmern sich um die äh, nachgelassenen Familien der eingezogenen Soldaten, versuchen sozusagen Sozialpolitik vor Ort zu machen. Also diese Art von, von weiblicher äh, Kriegs. Hilfe, also nicht direkt sozusagen in der kämpfenden Truppe, das bra- dafür brauchen wir noch 100 Jahre, aber das war schon, war im Ersten Weltkrieg schon schon absolut an der Tagesordnung.
2: Frau Wierling, Frau Friewert hat äh, Lilly Braun erwähnt, die Mutter von Otto Braun und äh, mit der hat es ja, wie Sie darstellen in Ihrem Buch, eine ganz besondere Bewandtnis, sie ist nämlich die Tochter jetzt weiß ich nicht mehr genau, eines preußischen Generals. Preußischen Generals. Eines Generals. Eines preußischen Generals. Mhm. Äh, und wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, äh, haben Sie auch aus, gerade aus Ihren Briefen äh, schon den Eindruck äh, gewonnen, dass sie äh, sich sehr aktiv mhm. eingesetzt hat für diesen äh, Krieg. Sie hat auch solche Vorträge gehalten, sie hat sehr viele äh, Reisen äh, gemacht. Äh, wie sehen Sie vor dem Hintergrund, Beispielsweise dieses Quellenbefundes. Sie können natürlich auch andere aus ihrer Arbeit einbeziehen, selbstverständlich. Wie sehen Sie ähm, die Frage des männlichen Krieges, des weiblichen Anteils am Krieg? muss um mal so zu sagen, weil das Kämpfen ja tatsächlich auf sich, mhm. auf Männer beschränkt, ähm, das direkte Kämpfen. Äh, wie sehen Sie das vor diesem Hintergrund?
3: Also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man irgendwie Männlichkeit als eine bestimmte Einstellung trennt von biologischer Männlichkeit. Lili Braun zum Beispiel, die ein extremer Fall ist, das gebe ich ja zu, aber gerade deshalb ist sie ja sozusagen also eine Spur, die wir noch weiter in die Geschichte legen können oder verfolgen können, ähm, sieht sich selber eigentlich als Mann, also sie fantasiert sich als Mann. Also ich sage das jetzt nicht einfach als eine Interpretation, das ist ganz explizit in ihren Texten. Ähm, und für sie ist zum Beispiel, nur um zu erklären, wie kompliziert es sein kann, für sie ist es zum Beispiel biologische Mutterschaft das Äquivalent von Frauen für das soldatische Kämpfen, weil man nämlich Kinder produziert, die Soldaten werden können. Das sagt sie alles ganz explizit. Aber im Grunde ist klar, dass sie sich als Soldat fantasiert. Das kann sie aber tatsächlich nicht werden. Und jetzt mal ganz etwas blöd und etwas grob gesprochen, sie delegiert, sie delegiert ihren Sohn. Ja, ähm, um es da an ihrer Stelle in den Krieg zu ziehen. Das ähm, ist ja auch ihr einziges Kind. Das ist das einzige Kind. Und, aber gleichzeitig ist es, sie schreibt zum Beispiel einen Roman, der Lebenssucher heißt der, da geht es sozusagen offensichtlich um einen männlichen Entwurf von ihr selbst. Also alle biografischen Daten dieses, dieser Figur. Ähm, zeigen Parallelen in ihrem eigenen Leben. Das heißt, in diesem Roman lebt sie das auch aus, dass sie sich eigentlich als Mann äh, fantasiert, der selber in den Krieg zieht. Und sie schreibt auch ihrem Sohn, wie sie ihn beneidet und dass sie am liebsten keine Pakete schicken will mit Fresssachen von Borchardt, sondern viel lieber selber diese Pakete bringen würde. Ja? Also jetzt nicht, dass ich sagen will, so waren die Frauen im Ersten Weltkrieg, sondern das ist wirklich ein extremer Fall. Eine Frau, die dankenswerterweise solche Fantasien ohne die geringsten Schwierigkeiten einfach so aus, ausgedrückt und aufgeschrieben hat. Aber was ich interessant finde, und das führt jetzt auch noch mal etwas weiter, ist, dass ja ähm, in diesem Milieu, in dem die sich bewegt, es auch andere Frauen gibt. Also ähm, Käthe Kollwitz zum Beispiel ähm, oder Sabine Lepsius. Das sind jetzt zwei Frauen, die auch zum Bekanntenkreis, um nicht zu sagen zum Freundeskreis, meiner Protagonistin gehören und mit denen, die sich auch austauscht. Und da kann man eben sehen, also Kette Kolwitz Tagebücher sind ja veröffentlicht und da kann man es auch sehr schön nachlesen. Du hast ja auch noch mal äh, dich damit intensiv beschäftigt. Ähm, es gibt offensichtlich eine Konstellation, in der Mütter eher bereit waren, ihre Kinder, ihre Söhne in den Krieg ziehen zu lassen, als die Väter. Indem ich in all den drei Fällen, die ich jetzt genannt habe, ist es so dass die Väter eigentlich zögern und versuchen, die Söhne abzuhalten, während die Mütter, ich würde mal sagen, es dulden. Es sozusagen, also Bei Lili Braun ist es noch ein bisschen anders. Sie ermuntert und erzwingt es ja sogar. Aber das, es geht auch um eine Duldung. Und das finde ich interessant, ähm, was sich da eigentlich zwischen Müttern und Söhnen abspielt. Und noch mal, damit es nicht missverständlich ist, wir reden ja jetzt nicht über die ganze deutsche Gesellschaft sondern wir reden über über ein Segment dieser Gesellschaft, über das wir am meisten wissen, weil die eben am meisten darüber geschrieben haben. Und trotzdem, das finde ich interessant, Ähm, das heißt, welche Fantasien von Männlichkeit auch Frauen haben und welche Rolle da Mutter-Sohn-Beziehungen spielen. Ich kann das jetzt nur als eine Frage formulieren, aber es ist, glaube ich, was, worüber bis jetzt noch relativ wenig ähm, geschrieben worden ist, oder? Weiß ich jetzt nicht genau. Weil weil das natürlich auch eine
4: vor einem bestimmten Klischee sich abspielt, nämlich das Klischee der Frauen, die den Mann sozusagen auch ähm, so hassen, dass sie, ihn, dass sie ihn sozusagen als Kanonenfutter ähm, in die in den, ins Feld schieben. Also es gibt ja durchaus Fantasien von von männer verzehrenden Frauen, also aus der antifeministischen Ecke dieser Zeit, die sich die sagen, Frauen sind jetzt äh, überhaupt nicht mehr Frauen, so ähnlich wie hm, Frauen soll wieder zu Frau werden, sondern Frauen werden zu männer verschlingenden Weibern, die letztendlich nur den, das, das äh, ja, dass den, Männer den Garaus machen wollen. Und wenn man dann in diese Richtung argumentiert, also Mütter haben ihre Söhne in den Krieg geschickt, muss man aufpassen, dass man nicht genau dieses Stereotyp oder dieses Klischee bedient. Zugleich ist es eins, was durchaus in der Tat praktisch wird. Also es gibt diese Phänomene in Deutschland übrigens nicht so stark wie in England äh, mit diesen Frauen, meistens jüngere Frauen, die durch die Straßen gegangen sind und den Männern, die keine Uniform trugen. Also England, muss man sagen, hatte damals, hatte bis 1916 keine allgemeine Wehrpflicht. Das heißt, die Leute, die gegangen sind, mussten sich freiwillig melden und diejenigen, die nicht gegangen sind, die also keine Uniform trugen, war also klar, sie haben sich nicht freiwillig gemeldet. Und die kriegten dann diese weiße Feder äh, überreicht als als Hinweis darauf, du bist eigentlich ein Feigling, du als bist Stigma. ja alles Stigma genau, du bist ein Feigling und das sozusagen mit dir wollen wir auch nichts mehr zu tun haben. Ne? Also, diese Art von von Stigmatisierung, äh, Kampf unwilliger Männer hat es in der Tat gegeben, in Deutschland nicht so stark. Hier aber eher diese Haltung, also gerade auch, weil es diese allgemeine Wehrpflicht gab und jeder sowieso dann musste, wenn er sich nicht freiwillig schon vorab gemeldet hat. Äh, Hier gab es eher diese diese Art von Selbstüberbietung. Ich habe in den den, ähm, Tagebüchern von von, äh, Käthe Kollwitz dann auch den Hinweis auf eine ich glaube, es war eine, eine ihrer Nichten gefunden, die dann sagt, äh, also junge 20-jährige Frau, die sagt, Mann, äh, Familie so und so, die haben drei äh, Söhne in die Front, also an die Front geschickt und bei uns in der Familie ist nur einer, ja? also wir, wir, wir verlieren sozusagen den Wettkampf. Wer hat, wer, welche Familie ist am meisten opferwillig und welche Familie bekommt durch dieses Opfer dann auch am meisten Ehre, soziale Ehre und Reputation. Bei kete Kollwitz finde ich noch hochinteressant, dass sie ja in der Tat anders als Lilly Braun eigentlich auch nicht möchte, dass ihr jüngster Sohn, der ungefähr so alt ist wie Otto, ähm, dann sich freiwillig meldet, aber im Prinzip sich dann auf sein, auf, auf sein Insistieren einlässt. Also der Vater ist absolut dagegen als sozialdemokratischer Arzt. Die Mutter sagt dann, äh, nachdem er sie auch noch mal so richtig sozusagen kanntet und sagt, hör mal, du hast doch gesagt, du bist fähig zum Opfern. Du, Mutter, bist fähig zum Opfern. Nicht nur ich, Sohn, bin fähig, sondern du auch. Und jetzt, jetzt hilf mir doch, jetzt überzeugt doch den Vater. Und dann macht sie das und lässt sich auch ein Stück weit anstecken durch diese, auch da sind wir wieder bei diesen Reinigungsfantasien, durch diese, diese Erfrischung, die sie als eine Signatur dieser jungen Generation wahrnimmt. Diese Freunde von von ihren Söhnen, die alle irgendwie, übrigens auch das wichtig, immer ein Lied auf den Lippen haben. Ähm, Sven Tetzlaff hat es vorhin zitiert hier. es wurde gleich gesungen. Es, wurde, es wird immer zu gesungen in diesen ersten Kriegsmonaten. Übrigens im ganzen Krieg, ja? Und nicht nur, nicht nur, Kirchenlieder, sondern alle möglichen Lieder. Und mit dieser, diese, diese, in diesen Liedern äh, deutet sich sowas wie Frische an, wie wie neue Lebensbejahung. Und sie ist total neidisch, dass diese Jugend das so empfindet. Sie selber ist ähnlich wie Lili Braun, so Endvierzigerin mit allen möglichen Ängsten vor Alter, vor Verlust von Erotik und Anziehungskraft und, und, und. Also hat da, hat da ihr Päckchen zu tragen und kriegt auf einmal mit, wie da in der Jugend auf einmal so ein Sturm losgeht und äh, möchte, sich eigentlich, möchte sich dem nicht verweigern und hofft irgendwo auch, dass dieser Sturm letztendlich durch ihr eigenes Leben auch noch mal durchgeht und sie, ähm, sie, sie verjüngt, also eine Verjüngungskur. Hat.
2: Meine Damen und Herren, wir äh, haben ja hier einen Web-Talk und äh, deshalb sind wir sehr interessiert äh, an Ihren Fragen, an Ihren äh, Beiträgen. Der Hashtag heißt Doppelkreuz-Hist-14 äh, auf den Websites der Körperstiftung und der Henkelstiftung gibt es die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Äh, Herr Jungbluth, Herr Schatzudis, was haben wir in der letzten halben Stunde an neuen Kommentaren, Fragen äh, vom Publikum zu hören und zu lesen bekommen?
5: HIST 14 schweigt tatsächlich zurzeit ein wenig, aber die Kommentarfunktion auf Lisa, ähm, die läuft sehr nah an der Debatte, auch zum Thema jetzt gerade Geschlechtergeschichte, Familiengeschichte. Zum Beispiel die Frage von einem Ul 65 ähm, Was was wog Ihrer Einschätzung nach mehr für die meisten Mütter? Tatsächlich dieses Stolzgefühl, den Sohn in den Krieg zu schicken, zu delegieren oder doch die private Angst und Furcht, ihn zu verlieren? Und das andere ähm, von, jetzt habe ich den Namen nicht mehr da, Magdalena C. ähm, Nennt sie sich, war einfach die Frage, unter was für Bedingungen war es im Krieg denn legitim, Gefühle zu zeigen wie Angst oder Furcht, die im Krieg ja natürlich sind. Und vielleicht noch, ich weiß nicht, ob das jetzt schon in der Runde eine Rolle spielt oder nachher beim Ausflieg, eine sehr generelle Frage von einem Andreas Sutter. Ähm, wäre es Ihrer Meinung nach von der Mentalität her möglich, heutzutage auch noch solche Begeisterung, wie am Anfang geschildert, für einen Krieg zu gewinnen? Aber
2: das vielleicht eher. Das verschieben wir vielleicht äh, ans Ende. Wir werden diese Frage nochmal aufgreifen. Aber äh, Frau Wierling.
3: Also ich glaube, ich wäre jetzt ganz falsch verstanden worden und, und habe mich jetzt auch vielleicht zu einseitig ausgedrückt, als wenn es hier nur um den Stolz von Müttern auf ihre Soldatensöhne gegangen wäre. Alle diese Mütter oder zumindest die Mütter, von denen ich weiß, ähm, haben sich gleichzeitig unglaublich um ihre Söhne gesorgt. Also es gibt einen Briefaustausch zum Beispiel zwischen Lilli Braun und ihrem Ehemann, wo sich beide sozusagen bekennen, dass wenn der Sohn fällt, dass sie sich dann umbringen wollen. Ja. Und die äh, Lilly Braun, die da auf Vortragsreise ist, äh, ist in ständiger, in ständiger Sorge um den Sohn. Also ähm, und, und dieser Konflikt zwischen dem Stolz und dass sie eigentlich zum Beispiel auch will, dass er sich im Feuer bewährt, einerseits. Und der Angst, was denn geschieht, ähm, wenn er in dieses Feuer kommt. Dieser Konflikt wird in ihr selbst immer also, ausgetragen. Und was auch interessant ist, ist, dass... Ähm, Gerade im Anfang ist glaube ich, so ist, dass viele Mütter sich ja auch nicht vorstellen können, wie dieser Krieg aussieht. Und so habe ich zum Beispiel in meinen Quellen diverse Austausche, dass dann Lilly Braun Kette Kollwitz anruft und die beiden Mütter sich darüber austauschen, was man denn den Söhnen mitgibt an Unterwäsche, damit die sich im Schützengraben nicht erkälten. Ja, und dann sagen wir natürlich heute, ja, die müssen ja vollkommen. Aber ich glaube, dass da zwei Sachen eine Rolle spielen. Nämlich einmal, dass sie sich wirklich nicht vorstellen können, was das eigentlich ist. Selbst Lilly Braun, die in diesem Generalshaushalt aufgewachsen ist, die hat ja nur Ahnung vom Militär, die hat ja eigentlich keine Ahnung vom Krieg. Und dass das gleichzeitig diese Angst um das Erkälten der Söhne oder dass die irgendwie ihre Sachen nass anziehen oder solche Sachen, dass das irgendwie auch so, wie ich würde sagen, so, Decksorgen sind, mit denen man eigentlich die Sorge, um die es wirklich geht, dass die nämlich sterben können, die kann man nicht aussprechen. Also sprich mal eine mütterliche Sorge aus, dass sie sich nicht die Zähne putzen und so also, also, was jetzt ganz absurd für uns sich anhört, ist aber Ausdruck dieser Angst und der Sorge, die die natürlich also eine Verarbeitungsstrategie. haben. Genau. Das war, das, was war die zweite Frage?
5: Unter welchen Umständen legitimer
2: Angst
3: und Furcht Ach so. Ach. Soll ich, das, soll ich da was ganz kurz zu sagen? Na, wenn Sie
2: erst nachdenken wollen, fragen wir erst Frau Fribert. Äh, dann nein, haben kann, Sie die nein. Chance. Oder du kannst
3: auch nachdenken, Ute, weil ich kann <lacht> es halt an meinem Fall erklären. Also ja, bitte. Ähm, für, mein, für meinen Protagonisten, diesem jungen Mann, ist es immer wieder wichtig zu betonen, in den Briefen an seine Eltern oder auch im Tagebuch, dass er keine Angst hat. Aber er beschreibt Soldaten, die Angst haben. Und je länger der Krieg dauert, umso drastischer beschreibt er sie. Und er ist empathisch. Er sagt, nur jemand, der den Front nicht kennt, würde sich darüber lustig machen oder würde diese Menschen verachten. Also, es ist für ihn wichtig, keine Furcht zu haben, aber er nimmt die Furcht und die Angst als legitim an.
2: Glauben Sie denn, dass in diesem Moment diese Schilderung des angeblichen oder tatsächlichen äh, Furcht von anderen eigentlich auch eine Verarbeitungsstrategie, Darstellung für seine eigene ist, dass er sich eben nur aus welchen Gründen auch immer ja. nicht traut, vor ja. sich selbst vielleicht sich das einzugestehen? Könnte kann, das Das kann
3: sehr gut sein. Es kann auch eine Strategie den Eltern gegenüber sein, damit die sich keine Sorgen machen, weil die Tatsache, keine Angst zu haben, für ihn immer mehr mit seinem Selbstbild als, als seine Selbstprofessionalisierung im Krieg verknüpft wird und je professioneller er ist, umso größer seine Überlebenschance. Das ist ungefähr so die Logik, die er seinen Eltern anbietet.
2: Frau Privat.
4: Nochmal auf das kollektive Singen zurückzuführen, was ja nun mit dem Militär immer äh, verbunden wird und auch schon im 18. Jahrhundert der Fall war. Das heißt, man zieht in eine Schlacht und hat ein Lied auf den Lippen. Warum hat man ein Lied auf den Lippen? Nicht nur, weil man... Nach, mit dem, dem Takt äh, des Liedes gemäß besser marschieren kann. Dafür gibt es ja auch die Trommel, die vorab läuft, sondern auch, weil man erstens sich einstimmt, sozusagen alle singen das Gleiche. Und man ist von daher hat diesen Klangkörper, konstruiert diesen Klangkörper. Aber dieser Klangkörper ist gleichzeitig ein Panzer. Ein Panzer, der diese innere Angst und die äußere Gefährdung von einem weghält. Das heißt, man hat den Eindruck, ich meine, eigentlich ist es ja bescheuert, man, dadurch, dass man so laut singt, macht man ja auch auf sich aufmerksam und äh, wird sozusagen äh, ja, die typische lange situation dann äh, zum Objekt von, von äh, Artilleriefeuer. Aber man hat innerlich das Gefühl, uns kann eigentlich keiner was. Und man ist unverwundbar. Und diese Angst, die sicherlich jeder spürt, das kann mir keiner erzählen, dass man diese Angst nicht hat in der Situation, die die wird sozusagen eingehegt dadurch, dass man sich als Teil dieses Kollektivs empfindet und äh, das durch dieses gemeinschaftliche Singen auch noch mal Be- bekräftigt und ich meine, jeder, der im Chor singt, ich weiß nicht, wie viele, ähm, die, die, das, die, man weiß, wie, wie das, sie, allein, auch wenn man alleine singt, kann auch unter der, man kann auch unter der Dusche singen, man weiß, wie, wie sich der Brustkorb sozusagen befreit und wie man viel, viel stärker sich fühlt, als man eigentlich ist. Also dieses, von daher Singen, Musik und, äh, und Krieg, das ist eine, hat eine ganz, ganz enge geht in eine ganz enge Symbiose und hat was mit Angstbekämpfung und Angstbewältigung zu tun.
2: Man sagt ja auch Pfeifen im Walde. Also das ist doch eigentlich genau äh, dieses Phänomen, äh, sich Mut zu singen, sich... Ja. Oder ist das wobei, wobei führt das, das eine Pfeifen andere?
4: im Walde ja immer äh, eher so ist, ich habe jetzt eigentlich, mir ist das alles ganz unheimlich, weil es dunkel wird. Und, und, und dann tue ich einfach so, als ob ich ganz wohl gemut bin. Ich gebe sozusagen... Ja, hat das nicht da was kein, damit zu tun? Ja, äh, aber man, man, also es ist eher... Also meine Assoziation dazu, ich könnte das jetzt schwer äh, irgendwo festnageln, aber ist eher extreme Unsicherheit und dann so ein bisschen ein ein bisschen zuforsches äh, auf sich aufmerksam machen, so mir kann eigentlich niemand was. Und man macht das natürlich alleine, man pfeift alleine, man ist immer alleine ja. im Walde auf einer Lichtung und hat dann sozusagen die Baumstämme kollektiv gegen sich, aber äh, vielleicht auch noch was anderes. Aber dieses das das Singen im Krieg findet kollektiv statt und diese kollektive Panzerung sozusagen gegen die Gefahr und gegen die eigene Angst ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mhm. Übrigens ja. finde ich diese Frage, wäre das heute noch möglich, finde ich an der Stelle gar nicht falsch platziert. Oh, wir, wir können ja eigentlich, und das sind die Spuren, die, die ähm, Dodo gelegt hat in dem Buch und jetzt auch in der Diskussion, wir können ja nicht verstehen, warum es für junge Männer und auch ihre Mütter und manchmal auch ihre Väter und Professoren und äh, wen auch immer so wichtig gewesen ist in Kategorien des Krieges und der kriegerischen war die Formulierung Mannhaftigkeit zu denken, weil uns selber diese Denke und diese Kategorien vo- vollkommen, fremd geworden sind, vollkommen fremd geworden sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg kann trotz aller Aufrüstung äh, der beiden deutschen Staaten ist das Militär sozusagen zu einer, ja, einer, ähm, einer, einer Institution geworden, die es zwar irgendwie gibt und geben muss, aber die für unsere Gesellschaft in keiner Weise mehr bestimmend ist. Und das ist in der Zeit 1914 eben und in den, in den ja, 40, 50, 60 Jahren vorher eben ganz anders gewesen. Und wenn wir das nicht einkalkulieren, wenn wir nicht verstehen, nicht nachvollziehen können, wie wirkmächtig, wie definierend das Militär für junge Männer gewesen ist, das Militär als eine Schule der Männlichkeit, wie wie, wie man es damals genannt hat, dann verstehen wir auch nicht diese Kriegsbegeisterung und diese immensen Fantasien und Wünsche, und Begierden, die sich an diese Feuertaufe, das ist glaube ich auch mal etwas, was bei Otto äh, Braun äh, rauskommt, wann, wann habe ich endlich meine Feuertaufe, meine Feuertaufe als Mann in einem Krieg, auf den ich mich vorher, er jetzt nicht, weil er zu jung war, aber auf den sich äh, andere Generationen eben schon durch ihren Kriegsdienst, den Militärdienst vorbereitet haben und der in der Gesellschaft ähm, eine, eine irre Präsenz hatte, also Uniform im Straßenbild gehören dazu, lange vor 1914. Die, der Aufmarsch, Aufmarsch von Militärkapellen, also dass man ähm, am Sonntag irgendwo hier in den Tiergarten oder äh, in den Lustgarten wandelt und Militärkapellen spielen auf. Die äh, Militärparaden, die auch nicht nur unter den Linden abgenommen werden, sondern in jeder Garnisonsstadt, also das Militär hat eine enorm starke Sichtbarkeit. Es definiert die den Kommand, großen Teil der, der Gesellschaft und ersetzt, ersetzt die Standards für das, was Mannsein heißt. Und das ist uns Gott sei Dank heute so fremd geworden, dass wir dann auch die ähm, ja, Mentalitäten, die Gefühlslagen der Menschen, die 1914 sich auf diesen Krieg vorbereitet haben, nicht mehr nachvollziehen können.
2: Ich möchte eine ähm, Aussage von Frau Friwart aufgreifen, mit einer Frage verbinden und an Ihnen äh, gerne das Wort äh, geben. Ähm, was eben bei Ihnen nicht vorkam, äh, waren die jungen Frauen. Ähm, Otto Braun hat, wenn ich das richtig weiß, so um 1916 herum, seine erste große Liebe, habe ich das richtig in Erinnerung? 17. 17. 1917, mit 20 dann, <lacht> äh, ja. wenn ich das richtig äh, rechne. Ähm, wenn Sie das, was Sie sagen, können vielleicht verbinden, mit einem Eindruck, einer Antwort auf die Frage, welche Rolle spielen denn junge Frauen? Denn dass junge Männer sich immer auch auf junge Frauen beziehen und dass natürlich auch Ehrbegriffe, auch im Duell, sehr, sehr viel mit gleichaltrigen oder etwas jüngeren Frauen, dann Mädchen, zu tun haben, ist ja nun kein Geheimnis. Das ist in anderen Formen bis heute so. Es gibt keine Duelle mehr, aber es gibt so manche andere, Freizeitbeschäftigung, die eher fragwürdig äh, ist. Also, äh, welche Rolle spielen äh, die jungen Frauen, die äh, eben sozusagen als Bezugsrahmen für die jungen Männer dienen? Klingt jetzt so, äh, ist jetzt das falsche Wort, aber mir fällt gerade nichts anderes ein.
3: Ich, ich antworte darauf, darf ich trotzdem noch ganz kurz Dürfen was zu Ute sagen, weil ähm, ich, das, ich stimme dir in allem überein, was du sagst. Aber ich glaube, für diese Leidenschaft, die wir bei Kriegsbeginn zumindest in, in vielen kriegsführenden Ländern haben, muss eben noch was anderes hinzukommen, nämlich die Idee der Nation, der gefährdeten Nation. Und auch heute sehen wir ja nicht bei uns, aber in anderen Gesellschaften, dass überall da, wo die Nation so eine Gemeinschaftsfantasie anbietet äh, oder anbieten kann oder als solche aufgegriffen wird, da lassen sich ja Leute noch dafür töten. Und sie töten auch. Also es ist ja nicht, als wenn es das in der Welt nicht mehr gäbe. Und es geht eben heute sehr stark über ethnische Konflikte oder Nationalismus, nur in Klammern. Also ich glaube... Das Militär ist sozusagen die Konditionierung schon, ich will ihm nicht widersprechen, aber die emotionale Konditionierung, die, die läuft, glaube ich, weitgehend bis heute über die Idee von Nation oder ethnischer Gruppe. Jetzt komme ich zu der Frage. Ähm, also. Ich, allgemein würde ich sagen, dass äh, zum Beispiel in dieser ganzen Frage, die wir jetzt vor allen Dingen behandelt haben, die Frage der Ehre, dass man sich freiwillig meldet, m- meldet äh, dass man angenommen wird, dass man als Mann gilt, natürlich der, der Blick auf die jungen Frauen auch da ist, aber... Ähm wenn Sie mich jetzt auf den Fall ansprechen, so ist es eigentlich äh, in meiner Geschichte etwas anderes. Ähm, äh, nämlich, dass ich, ähm, dass ich Grund zu der Annahme habe, dass wenn Otto sich glücklich verliebt hätte, dass er den Krieg nicht mehr gebraucht hätte. Das ist eigentlich der Punkt. Also er äh, ist leicht verwundet. Er ist dann ein Jahr in Berlin 1917 und in diesem Jahr verliebt er sich zweimal unglücklich. Und es ist aber klar, in der Phase, wo er noch nicht weiß, dass er unglücklich verliebt ist, dass die Idee der Liebe so etwas Ähnliches, so eine ähnliche Absolutheit von Gefühlen ihm anbieten kann, die er bis da jetzt nur im Krieg gefunden hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich will noch mal auf die Ambivalenz zurückkommen. Das sind ja alles, wir haben ja jetzt viel über den Anfang gesprochen. Und eine Geschichte ist ja, dass der Anfang enttäuscht wird dass eine Desillusionierung stattfindet. Und das ist ja auch der Fall bei sehr vielen. Aber es gibt ja auch den ähm, Fall, wo man, wo, wo diese äh, Soldaten oder diese jungen Männer, oder diese jungen Freiwilligen am Krieg festhalten. Das ist zum Beispiel in meiner Geschichte der Fall. Und die Frage ist, warum? Und ich glaube, weil, ähm, weil et- ein anderes Gefühl oder eine andere emotionale Erfahrung der Krieg selbst hervorruft, auch der grausame Krieg, das Töten und Getötet werden, die, die Leiche, das wird alles ganz drastisch beschrieben. Aber es ist diese Intensität der Gefühle, über die wir vorhin gesprochen haben, mit der Klarheit, die setzt sich bei der tatsächlichen Erfahrung von Töten und Getötet werden ja fort. Das wird sozusagen eine Erfahrung. Und, ähm, und, und das ist, glaube ich, bei vielen, der wir, wir kennen ja viele Geschichten, wo Soldaten, die dann nicht mehr im Krieg waren, also dann depressiv geworden sind, sich freiwillig an die Front zurückgemeldet haben, obwohl sie genau wussten, was da los ist. Das ist auch bei meinem, in meinem Fall der Fall. Ähm, der hält es in Berlin nicht aus. Berlin 1917, das ist irgendwie, man glaubt es nicht, das ist High Life, ja. Theater, Kabarett, Oper, Museumsbesuche, Essen, ähm, Essen, feine, äh, Essen gehen, Delikatessengeschäfte. Ich, ich, ich habe das gar nicht glauben können. Ja? Und er hasst das alles. Ja? Er begibt sich in schlechte Gesellschaft, sprich in die Gesellschaft von irgendwelchen jüdischen Homosexuellen. Der Vater sagt, es ist eine schlechte Gesellschaft und er ist todtraurig. Und er will zurück an die Front und er meldet sich auch an die Front. Und er geht im Februar an die Westfront, wo es wirklich noch Krieg gibt. Und da an der Ostfront, wo er vorher war, gibt es den Krieg ja nicht mehr. Und er fällt. Und eigentlich lässt er sich Sehnenauges darauf ein. Er ist nicht mehr der junge 17-Jährige, der gar nicht weiß, wie der Krieg aussieht. Ja? Und das finde ich auch noch mal, wir können das jetzt hier nicht alles besprechen, aber... Ähm, doch mal zu gucken, was der Krieg selbst dann eigentlich mit den Leuten macht, auch emotional, das finde ich auch noch mal interessant.
4: Aber der Krieg ist ja
3: die Männergemeinschaft im Krieg. Ja. Ja? Also
4: der, der Zusammenhalt einer kleinen Gruppe, einer relativ kleinen Gruppe mhm. und auch äh, sich immer wieder neu natürlich zusammensetzenden Gruppe wegen der hohen äh, Verlustzahlen. Ja. Otto schreibt, glaube ich, auch, ich meine, ich ziehe das immer aus deinem Buch, ähm, wie froh er ist, wieder zum Regiment zu kommen. Ich kenne das, äh, Ernst Jünger, ne, mhm. der also dieses äh, in Stahlgewittern damals gleich 1920 geschrieben hat oder veröffentlicht hat und die Kriegstagebücher, äh, die veröffentlicht sind, sprechen die gleiche Sprache. Äh, wenn er dann noch mal nach Hause kommt dann ödet ihn das ganz schnell an. Er kann mit, eigentlich mit niemandem reden, er fühlt sich unverstanden, er vermisst diese männliche Gemeinschaft, unter der er natürlich dann auch wiederum leidet, wenn, wenn er da drin ist. Also auch da ambival- hohe Ambivalenz der Gefühle. Aber letztendlich zieht er diese Männergemeinschaft, der Frauengemeinschaft zu Hause vor, weil er denkt, da, da brauch, ich werde gebraucht, ich brauche auch die anderen. Und dieses... Äh, einer für den anderen dazustehen, in einer, den anderen auch aus dem Kugelhagel rauszuholen, wenn er gefallen ist. Dieses, diese absolute Solidarität der, der, der Männergemeinschaft ja. ist etwas, was gerade auch für diese jungen, jungen ja. Männer eine hohe, hohe Faszination ja, hat. Und also, dieses, ja. dieses Regiment als Familie ja. sozusagen. Und nicht mal als Familienersatz, sondern als Familie. Ja, ja. Da geht es wirklich um sowas wie Brüderlichkeit. Ja. Da geht es um, um Verständnis, um Trost,
3: um was weiß ich. Also Ich will das jetzt nicht hier... Äh, um Gottes Willen nicht, nicht, ich nicht weiß, schön reden. Das aber Ich finde das richtig. Man muss das ernst nehmen. Also, man, man muss das nicht glorifizieren. Man muss es als eine Erfahrung ernst nehmen. Ich, ich kann das nur bestätigen von meinen Quellen. Und
4: natürlich gibt es die anderen auch. Es gibt das Leiden am Krieg. Natürlich, selbstverständlich. Es gibt diese, dieses, dieses Unfassbare, eben stand er noch da, und jetzt hat er einen Kopf, Kopfschuss und ist weg. Also, das, was, was Otto ja letztendlich dann auch passiert mit diesem Granatending. Also, mm. auf einmal. Die Von einem Moment zum anderen gibt es eine Person nicht mehr. Aber das ist etwas, was, was diese, diese, ja, die, die Überlebenden eher noch stärker zusammenschweißt, als dass es sie, was man sich auch vorstellen könnte, die rennen einfach alle weg und sagen bloß weg hier aus dieser, aus dieser Hölle. Das machen ja gerade auf der deutschen Seite relativ wenig. Ja? Also gerade im Ersten Weltkrieg haben wir ja Desertionen zum Beispiel, ist ja für Deutschland. Eine, eine Entwicklung oder ein Phänomen, was äh, sich gar nicht so häufig ereignet im Unterschied zu Frankreich mhm. zum Beispiel.
2: Meine Damen und Herren, wir sind hier im Web Talk von äh, History at Debate und äh, der Web Talk besteht auch darin, äh, dass äh, unsere Zuschauer und User äh, im Internet ihre Fragen stellen können. Aber äh, wir haben auch äh, hier im Hauptstadtstudio der Hauptstadtstudio, sage ich schon. Hauptstadtbüro. Hauptstadtbüro der Körperstiftung. ähm, Haben wir ein Publikum. äh, Und äh, bevor wir dann langsam zum Ende kommen müssen und auch noch ein wenig schauen werden auf Fragen, die über elektronische Kanäle zu uns gekommen sind, möchte ich gerne Sie, meine Damen und Herren, im Publikum fragen, ob es Ihrerseits Fragen gibt. Bitte warten Sie in jedem Fall darauf, dass Ihnen das Mikrofon angereicht wird, sonst können unsere Zuschauer und Zuhörer im Kosmos äh, leider nicht nachvollziehen, was Ihre Frage ist. Also signalisieren Sie mir, gibt es Fragen, Beiträge Ihrerseits? Wenn das nicht der Fall ist, frage ich Herrn Schatzoudis und Herrn äh, Jungblut, äh, was haben wir online an neuen Fragen? Es
0: gibt ähm, bei Lisa noch ein paar Kommentare, wir haben aber auch bei Twitter eben noch was gesehen. Ähm, Eine Frage, die ich äh, auch ganz spannend finde, hier von jemandem, Gero Dester Wann kippen während des Krieges eigentlich die Werte? Also kippen die überhaupt diese Werte, die noch im August 1914 galten? Also gibt es irgendwann so einen kritischen Moment, denke ich, darauf hinaus, wo einfach diese Werte in irgendeiner Form sich möglicherweise umkehren, wo eben Ehre, Schande nicht mehr das sind, was sie vielleicht vorher noch waren. Dann gibt es hier noch eine Frage, an der Front muss doch die Angst allgegenwärtig gewesen sein, im Gesicht jedes Soldaten zu lesen gewesen sein. Das konnte man doch nicht wegleugnen. Darüber muss doch auch bei der Rückkehr erzählt worden sein. Wie ist darüber erzählt worden, möchte hier jemand wissen? Und dann gibt es hier noch eine Frage, die müssen den Horizont öffnet über Deutschland hinaus. Wir sprechen vor allem von Deutschland. Inwieweit sind diese Werte deutsch? Wie sah es in den anderen Kriegsteilnehmenden Gesellschaften aus? Vielleicht mal einen Blick zu werfen nach Frankreich oder Russland oder auch England. Wie ist dort darüber oder wie hat man dort diese Werte
2: wahrgenommen? Gut, dann fangen wir damit erstmal an. Frau Wehling? Spontan zu einer okay. der Fragen zu einer was, der Fragen, okay, gut. was Ihnen einfällt?
3: Ja, ähm, ist ja, ja. Äh. ich streiche ähm, das mal noch mal mit der Angst vielleicht auf diese Frage. Ähm, also ich ähm, in der Tat diese Angst ist ähm, ist allgegenwärtig ähm, und sie ist auch eine, die sich körperlich ausdrückt und ähm, Darüber, Das ist wahrgenommen worden an der Front. Das ist, damit haben sich natürlich auch Ärzte sozusagen und Militärs beschäftigt, weil das ja kontraproduktiv war. Es ist darüber auch geschrieben worden. Und ich glaube, dass es nicht untypisch ist, dass man eher über die Angst von anderen spricht als über seine eigene. Weil ich mache ja eigentlich sozusagen Oral History und da weiß ich aus Interviews, dass dass wenn es etwas gibt, worüber Menschen nicht gerne sprechen, dann ist es eine Erfahrung von Angst und Hilflosigkeit. Dass darüber, dass darüber zu sprechen, ist das Schlimmste. Und darüber wird auch wenig geschrieben. Aber es wird darüber indirekt geschrieben, indem es an anderen beobachtet wird. Und ich habe ja schon gesagt, dass in dem Fall der Quellen, die ich mir angeguckt habe, das mit Empathie geschehen ist. Aber das muss nicht unbedingt der Fall sein. Aber mir ist es, man merkt, dass je länger der Krieg dauert, ähm, desto chaotischer wird die ganze Situation. Also die Vorstellung zum Beispiel, dass der Krieg etwas Ordentliches ist, was mit Strategie und Taktik zu tun hat, zerfällt. Diese Schlachtenbeschreibungen die zeigen, dass da ein vollkommenes Chaos herrscht. ja, Und zwar auch ein, Psycho- also auch ein psychisches Chaos. Ähm, dass, das, dass das beschrieben wird... Heißt aber nicht, dass Leute daraus irgendwelche Konsequenzen gezogen haben, wie die Frage vielleicht nahelegt. Äh, aber es ist nichts, was verdrängt wird. Und es, also ich habe in den Texten, von, ähm, mit denen ich gearbeitet habe, die allerdrastischsten Beschreibungen von toten Körpern zum Beispiel. Und es hat geradezu was Beschwörendes, scheint es mir, das auszusprechen, um zu zeigen, dass man sich damit konfrontieren kann. Ähm, die Sache ist das ein eher
2: emotionaler Zugang oder ist das ein eher rationaler Zugang? Von der Beschreibung, die Sie gegeben haben. Äh, wissen Sie, was? Das ich, beides sein? Äh, ja,
3: ja, wissen Sie was? Ich trenne nicht mehr dazwischen. Ehrlich gesagt. Nicht mehr dazwischen. Ich trenne Nein. Ich habe mich entschlossen an irgendeinem okay. Punkt, dass man dazwischen nicht nicht trennscharf trennen kann. Dass viele, also dass ich glaube nicht, dass es etwas wie emotionsfreie Rationalität gibt, sag so. Was ich aber nicht schlimm finde. Wunderbar, Ute. <lacht> Toll. Und genauso wenig, glaube ich, dass Gefühle sozusagen keinerlei Rationalität haben. Aber es ist schon, also um jetzt trotzdem auf Ihre Frage einzugehen, würde ich schon sagen, dass das Äußerungen sind, in denen man sich zu der Emotionalität dieser Erfahrung auch bekennt. So, so vielleicht. Und wenn ich noch ganz kurz was sagen darf zu der anderen, zu der... Ähm zu einer zweiten Frage, wann diese Werte eigentlich kippen? Also die Werte, die Ute du angesprochen hast im Anfang Ehre, das bleibt als Orientierung schon bestehen, glaube ich, zumindest in Offizierskreisen. Aber man erwartet nicht mehr, dass es immer eingehalten wird. Also man, ähm, äh, man, ähm, äh, man sieht, dass der Krieg selber und auch und auch sozusagen das Militär eben sozusagen auch andere Verhaltensweisen, andere Denkweisen von Männlichkeit enthalten, die mit Ehre nicht unbedingt was zu tun haben. Und das nimmt man in Kauf, das glaube ich, jeden, glaube ich jedenfalls. Das andere ist aber, was mich bei meinem Otto sehr beschäftigt, hat, das ist sozusagen dieser bildungsbürgerliche Mensch, der immer Stefan George liest und Griechen und sowas alles. Also ein ganz feinsinniger ein, äh, Junge und der tötet zum Beispiel ja. Und es gibt eine Szene, wo er zum ersten Mal beschreibt, dass er sich in einer Gruppe mit Freunden befindet und dass sie einen jungen Russen töten. Und, ähm, das heißt, sie, sie verletzen ihn sehr schwer und dann stehen sie um ihn rum und warten, bis er gestorben ist. Und er schreibt über diesen Tod, das ist sein erster Kriegstoter-Gegner äh, im Sommer 1915, er schreibt darüber mit unglaublich viel Respekt. Also er, er schreibt wie ein ehrenvoller Offizier, man bewundert den, das ist ein junger Held, der ist schön, man guckt in die Brieftasche, der ist anscheinend gebildet und so. Und dann sagt er, und gleichzeitig beglückwünschten wir den glücklichen Schützen und, und gieren nach mehr Beute. Ja? Das heißt, und in einem späteren Brief schreibt er über dieselbe Szene, er müsse jetzt in die richtige Kriegsstimmung kommen, das heißt, der der Kulturbruch, also der persönliche Bruch, der entsteht, wenn man zum ersten Mal tötet und es ist legitim zu töten, das verändert, glaube ich, auch etwas. Und das gibt es ja auch viele Arbeiten darüber, also wie, der, wie die Kriegsgewalt selber die Leute sozusagen verändert. Und das hat im Ersten wirklich natürlich auch stattgefunden. Und insofern würde ich schon sagen, diese Werte werden brüchiger.
4: Ja, aber es ist immer, also jetzt nochmal auf, auf den, auf den, auf den Ernst Jünger zu sprechen zu kommen, der ja genau diese äh, Ambivalenz auch immer thematisiert, nämlich den Gegner eigentlich als respektheischenden äh, Gegner überhaupt akzept, äh, zu akzeptieren, ihn anzuerkennen, muss man ja auch, denn wenn man einen, einen nicht ernstzunehmenden Gegner hat, dann ist ja auch die eigene äh, Kampf Initiative nicht so viel wert. Also er ist, ist voller Anerkennung und er schreibt immer wieder, Mensch, wie Sie das geschafft haben, ist ja unglaublich, diese Engländer. Ja? Und zugleich gibt es dann dieses, dieses, äh, diesen Hass auch wieder, also dieses, dieses, dieser, den Vernichtungswillen, er oder mhm. ich. Und besser, besser er als ich, ja? mhm. so, also in dieser Situation. Aber letztendlich eher so, also ich nehme das noch nicht so als Brutalisierung oder Vertierung war oder Enthumanisierung des Krieges, sondern schon immer noch eher mit diesem, dieser Vorstellung eben, wenn ich ihn nicht umbringe, bringt er mich um. Aber das hat, hat nichts damit zu tun, dass wir uns nicht als äh, beide, als sozusagen Kämpfer, die jeweils für die Werte ihrer Nation einstehen mhm. und die diese Nation verteidigen wollen, ernst nehmen und auch respektieren. Also diese, so, so ein Anflug von Ritterlichkeit ist im Ersten Weltkrieg. Äh, auf der, auf der westfront auf jeden fall deutlich zu spüren und in Man dem an was die was diese ehre geschichte angeht ich war noch mal wieder fasziniert dass ein ähm, schriftsteller berühmter schriftsteller damals richard demel der damals auch schon irgendwie ein 50er war ähm, noch im m- Oktober, ich glaube, 11. Oktober 1918, also wirklich kurz bevor es wurde, einen flammenden Appell in der Berliner Vossischen Zeitung veröffentlicht hat, in der er sagt, so... Ähm, es sieht zwar im Moment schlecht aus, aber wir schaffen es noch. Wir können es noch zurückholen. Wir können den Sieg, der Sieg ist unser, wenn wir nur alle Männer, die voller Begeisterung stecken und voller Kraft stecken, jetzt an die Front bringen. Die müssen auch gar nicht ausgebildet werden. Die, die, der Enthusiasmus trägt die und wir werden, wir werden siegen. Das vor dem Hintergrund einer, einer eigenen, äh, war ja selber auch schon eingezogen, wurde dann irgendwie kriegsverletzt, äh, wieder nach Hause entlassen und will jetzt nochmal sozusagen das letzte Aufgebot mobilisieren. Und daraufhin setzt sich ganz stark immer die Ehre unseres, äh, unseres Landes retten. Das, ist sozusagen, das steht da drüber. Als, als, äh, und die Ehre kann eben durch Opfer und durch, aber nicht Opfer im Sinne des Selbstopfers, wir gehen alle unter, das kann zwar auch passieren, aber das ist nicht unbedingt das, was er sich wünscht, äh, kann, die Ehre braucht sozusagen das Manifest der Begeisterung und des persönlichen Einsatzes. Und dagegen setzt sich Kete Kollwitz hin und schreibt eine Replik und sagt, ich verstehe das alles, wovon er redet und das, das tut sie auch wirklich, denn sie hat letztendlich durch ihre ja, dann lebenslange ähm, Kontroverse oder, oder Selbstbefragung, was habe ich eigentlich mit diesem jüngsten Sohn gemacht und hätte ich den nicht, hätte ich den nicht zurückhalten müssen, der ja dann auch gleich äh, drei Wochen später in Flandern schon 1914 fällt. Das das begleitet sie und sie hat aber das Gefühl, sie muss ihm, auch den beiden Söhnen, die im im Krieg sind, sie muss ihnen gerecht werden. Sie kann ihnen nicht in den Rücken fallen. Sie kann jetzt nicht sagen, ich bin gegen den Krieg. Das heißt, sie versteht diese ganze Argumentation mit der Ehre. Es ist auch ihre Argumentation. Zugleich sagt sie, wir müssen jetzt umschalten und es kann ehrenhafter sein. Und das haben uns die Russen vorgemacht. Es kann ehrenhafter sein, in einer solchen Situation auch an die Zukunft zu denken und an den Aufbau des Landes zu denken, das müssen wir ja schließlich auch wieder hinkriegen. Und dafür brauchen wir die jungen Leute. Wir dürfen die nicht, und da kommt dieser berühmte Satz, Saatfrüchte dürfen nicht sie vermahlen sind. werden. Mhm. Wir brauchen die für den, für den Wiederaufbau. Und das ist jetzt ehrenhaft. Es ist jetzt ehrenhaft, diese Leute zu bewahren, damit Deutschland als Nation auch wieder sozusagen stark werden kann. Und da ist diese, dieser Ehrbegriff ist für beide nach wie vor maßgebend, aber sie deutet den. An, sie, sie verbindet den mit anderen Handlungen einfach ganz klassisch, als, als Demel, der noch mal wieder äh, sagen, Frau drauf machen möchte.
2: Meine Damen und Herren, das wäre eigentlich ein perfektes äh, Schlusswort. Nur äh, wir haben noch eine Frage äh, offen, die wir ja, genau. auf jeden Fall einbeziehen sollten. Ja, es ist richtig, wir haben überwiegend, äh, nicht ausschließlich, Frau Friebert hat vorhin einmal auf die weißen Federn in England hingewiesen, aber im Prinzip haben wir überwiegend über deutsche Erfahrungen gesprochen. Das liegt natürlich auch daran, dass wir hier zwei deutsche Historikerinnen sitzen haben, die zwar beide äh, in angloamerikanischen Kontexten geforscht und gelehrt haben, äh, die aber natürlich sich schwerpunktmäßig trotz ihrer internationalen Ausrichtung auch mit Deutschland und deutscher Geschichte beschäftigen. Deshalb die Frage, äh, Frau Wierling, Frau Frewart, ähm, vielleicht in aller Kürze, ähm, sind die Phänomene, die wir hier beschrieben haben, am deutschen Beispiel äh, in beispielsweise Frankreich oder Großbritannien, Russland ist ein Sonderfall, äh, so überhaupt nicht zu finden? Sind sie mit Abstrichen zu finden? Begegnen wir dort äh, den gleichen Phänomenen?
3: Sie gucken mich jetzt leider an. Aber ich, kann, sonst ja. Ja, ich, ja, ich bin, Nein, ich bin an. nämlich ich ganz unsicher. Mich würde eher ich ehrlich, wenn an. du das mit ja, also, du kannst wieder
4: widersprechen. Ja. Ich würde sagen, sie sind auf weite Strecken identisch. Also wir haben in England äh, mit mit der ganz anderen äh, Militärverfassung am Anfang diesen wahnsinnigen Druck auf die jungen Leute, dem die die nachkommen, die jungen Männer, sich sich zu melden in in großen Zahlen und auch mit den gleichen Kriegsgedichten äh, mit heroischer äh, Selbstbeweihräucherung und jetzt jetzt werden wir zum Mann. Also das Das kann man sozusagen eins zu eins abbilden. Und so unterschiedlich ist also klar, die Rolle des Militärs in England ist immer ganz anders gewesen, aber diese Art von Militarisierung der Jugend durch äh, Pfadfinder und durch äh, Cambridge Volunteer Riflemen und so, die war in vielen Dingen auch ähnlich äh, wie in Deutschland vor, vor dem Ersten Weltkrieg, sodass wir da auf eine ähnliche Mentalität gehen können. Für Frankreich ist natürlich der Fall ganz anders. Dort ist also der Krieg ist ja im Wesentlichen auf französischem und belgischem Gebiet gefochten äh, ge- äh, worden und nicht auf deutschem. Das heißt, die Leute dort waren, ähm, ich habe vorhin von Desertion Deser- gesprochen, konnten sich viel, viel einfacher sozusagen aus ihrer, äh, aus ihrer Stellung lösen und auch sich absetzen nach Hause, weil das, das, die Heimat war nicht fern. Also aus der deutschen Perspektive war die Heimat sehr fern. aber in dem in dem eigenen Land zu sein und zu sehen, wie dieses Land verwüstet wird, hat glaube ich äh, oder nicht glaube ich, weiß ich, für die französischen Soldaten auch noch mal was anderes bedeutet als für die deutschen. Und nicht zuletzt ähm, dann auch noch mal mit Blick auf die, auf die Opferzahlen. Wir haben ja in Bezug auf die Nachkriegszeit dann eine ganz irrsinnige Entwicklung, dass in England und in Frankreich der Pazifismus nach diesem, nach diesem gewonnenen Krieg viel, viel größer gewesen ist als in Deutschland nach dem verlorenen Krieg könnte man ja denken, könnte auch andersrum sein. So nach dem Motto, die Sieger sind, äh, wer weiß, wie von sich selber überzeugt. Nein, also die, die Tatsache, dass ähm, 1938, jetzt gehen wir ein bisschen hoch, denn das Münchner Abkommen so wunderbar für Hitler durchgegangen ist, hatte was damit zu tun, dass die äh, britischen und, und, und französischen Staatsmänner sehr genau wussten, dass sie für ihre Bevölkerung keinen neuen Krieg riskieren können, weil die Kriegsmüdigkeit Die die Bereitschaft, sich wieder auf ein ein neues Abenteuer einzulassen, war war gering und die Kriegsmöglichkeit eben ganz groß. Und das hat was mit diesen enormen Opferzahlen des Ersten Weltkriegs zu tun, die ja auch im Zweiten Weltkrieg weder für Frankreich noch für, für England je wieder erreicht worden sind.
3: Was ich noch ähm, hinzufügen möchte, also ich hätte, ich ich weiß es einfach nicht genau, aber ich glaube dir das sofort, wenn du sagst, dass das in den in den anderen Kriegs, also in, die, die im Prinzip die Konstellation ähnlich war, auch die wechselseitigen Projektionen, also sozusagen der Kulturkrieg, sozusagen läuft ja auch von allen Seiten. Ich habe jetzt auch deshalb so ein bisschen gezögert, weil ähm, weil wir müssen auch natürlich ähm, davon ausgehen, dass der Krieg so sehr unterschiedlich erinnert wird, in den, also wenn ich jetzt Deutschland mit England vergleiche, zum Beispiel, ich bin ja im Moment in London und ich finde das unglaublich interessant, wie da auf den Ersten Weltkrieg Bezug genommen wird. Ähm, also es gibt einerseits einen unglaublichen Hype, der schon begonnen hat mit Armistice Day im, im November. Ähm, genau. November schon im Januar hat ein, ähm, hat ein BBC-Konsument getwittert an BBC und sich verbeten, dass noch mehr über den Ersten Weltkrieg gesendet werde. I'm sick and tired of it already, hat er geschrieben. Also es ist, Mein Eindruck ist, dass sozusagen die mediale Beschäftigung noch mal deutlich stärker ist als hier. Aber was interessanter noch ist, ist, dass ganz andere Dinge thematisiert werden. Ähm, es gibt den Versuch, ich würde mal sagen, den Krieg im Nachhinein nochmal mit Sinn auszustatten. Was mir vorher zum Beispiel nicht klar war, ist, dass es gibt ja so eine Historikerdebatte jetzt auch im Moment in, in England, wo sich der Erziehungsminister auch mit eingeschaltet hat, ob England am Krieg überhaupt hätte teilnehmen müssen. Ähm, ob nicht die Tatsache, dass äh, Belgiens Neutralität verletzt wurde, dass sozusagen kein legitimer Kriegseintrittsgrund gewesen wäre. Und darüber wird eine richtige aktuelle Kulturdebatte ausgefochten, in der es auch um linke und rechte Lager geht. Und gleichzeitig gibt es einen Versuch, glaube ich, auch stärker als hier, quasi die gesamte Bevölkerung wie soll ich sagen, mitzunehmen, wie man immer so schön sagt, indem zum Beispiel das Imperial War Museum und National Archives ganz, ganz viele Dokumente veröffentlichen online. Und das gibt es so Hinweise, wie hier jetzt auch, wie man sich da sozusagen einschalten kann und wie man zum Beispiel sein Uropa finden kann und so. Und es geht ganz klar um eine, wie soll ich sagen, Familiarisierung des Krieges. Also es gibt große Anstrengungen in den Krieg, einzubauen in das Familiengedächtnis über vier Generationen jetzt. Das finde ich interessant. Ich glaube, dass es hier anders ist. Ich glaube, dass hier viel stärker das Grauen des Krieges und die Opfer des Krieges als irgendwelche Sinnfragen gestellt werden. Und ähm, insofern ähm, jetzt mal von diesem aktuellen Verhalten äh, abgesehen, ähm, glaube ich, dass die Art und Weise, wie dann des Kriegs gedacht wird, also zum Beispiel der Hinweis auf den Pazifismus in Frankreich und Großbritannien, fand ich jetzt sehr einleuchtend. Wenn man das vergleicht mit den enormen Ressentiments in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg durch den Versailler-Vertrag, wie da quasi die Kriegsstimmung, wie mein Otto gesagt hätte, eigentlich aufrechterhalten wird. Ja? Das sind auch interessante Fragen. Also wie wird es eigentlich tradiert? Und da glaube ich, dass es erhebliche Unterschiede gibt.
2: Meine Damen und Herren, das war die dritte Ausgabe von History at Debate aus dem Hauptstadtbüro der Körperstiftung am Pariser Platz in Berlin, die Reihe wird fortgesetzt am 9. Mai, 20.30 Uhr, aus dem Literaturhaus Berlin. Dann mit einer Diskussion unter der Moderation von Sigrid Löffler, bekannt einst aus dem literarischen Quartett. Sie wird drei Schriftsteller befragen, wie denn der Erste Weltkrieg sozusagen literarisch zu verarbeiten ist. Es ist Teil einer langen Nacht der Lesungen über den Beginn des Ersten Weltkriegs. An dieser Stelle ganz herzlicher Dank vom Podium. Zunächst natürlich auch an meine beiden Gäste, Frau Professor Friewert, Frau Professor Wirling, an die Körperstiftung, die Gade henkel stiftung und natürlich an all die Zuschauer, Zuhörer, äh, an den Empfängern weit draußen im Land und äh, die Hoffnung, dass Sie äh, doch weiterhin an diesem interessanten, spannenden, neuen Format des Web-Talks teilnehmen werden. Vielen Dank.